0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி வாசிப்பவர் சத்யன் ரங்கநாதன் பகுதி இரண்டு அத்தியாயம் ஐம்பது நள்ளிரவு ராயவரம் தாலுக்கா கச்சேரியை அடுத்துள்ள சப்ஜெயிலுக்கு இரவு நேரத்தில் சாதாரணமாய் இரண்டு போலீஸ்காரர்கள்தான் பாரா கொடுப்பது வழக்கம் அவர்களேதான் தாலுகா கச்சேரி ட்ரெஷரிக்கும் காவலர்கள் ஆனால் இன்றிரவு முப்பது போலீஸ்காரர்கள் காவல் புரிந்தார்கள் கச்சேரியை அடுத்து கீழ்ப்புறத்தில் ஒரு பெரிய முற்றம் இருந்தது அந்த முற்றத்தின் தெற்கு பக்கமும் கீழ்ப்புறமும் ட மாதிரி அமைந்த தாழ்வாரம் இருந்தது தாழ்வாரத்தையொட்டி தெற்கே மூன்று அறைகளும் கிழக்கே மூன்று அறைகளும் இருந்தன சர்க்கார் கட்டிடங்களுக்கு என்று ஏற்பட்ட ஒருவித வாசனை கமகமவென்று அங்கே வந்து கொண்டிருந்தது அதில் தார் வாசனையும் பினைல் வாசனையும் அதிகம் இருந்தனவாயினும் மற்றும் எத்தனையோ தினுசு தினுசான வாசனைகளும் கலந்து வந்து கொண்டிருந்தன சப்ஜெயிலில் கீழ்ப்புறத்து அறைகளில் ஒன்றில் முத்தையன் அடைக்கப்பட்டிருந்தான் அவனை அங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்ததும் சர்க்கார் ஆஸ்பத்திரியின் பெரிய டாக்டர் தமது கம்பவுண்டருடன் வந்து அவனுடைய காயங்களையெல்லாம் நன்றாய் கட்டிவிட்டு போனார் முத்தையன் எப்படியாவது பிழைக்க வேண்டும் அவன் மேல் கேஸ் நடத்தி தண்டனைக்குள்ளாக்க வேண்டுமென்ற ஆவல் போலீஸ் மேலதிகாரிகளுக்கு ரொம்பவும் தீவிரமாக இருந்தது ஆனால் டாக்டர் அவர்களுக்கு இவ்விஷயத்தில் அதிகம் நம்பிக்கை கொடுக்கவில்லை நான் செய்ய வேண்டியதை செய்கிறேன் பிழைத்தால் போலீஸாரின் அதிர்ஷ்டந்தான் என்று சொல்லிவிட்டார் டாக்டர் திரும்பி போகும் தருவாயில் சர்வோத்தம சாஸ்திரி அவரை ஒரு கேள்வி கேட்டார் இனிமேல் ஒரு தடவையாவது பிரஜை வருமா வரவே வராதா என்று ஓ பிரக்ை வரும் இன்று நடுநிசி சுமாரிக்கே பிரக்ஜை வந்தாலும் வரும் ஆனால் அவனிடம் யாரும் அதிகம் பேச்சு கொடுக்க கூடாது என்றார் டாக்டர் சப்ஜெயிலில் தென்புறத்து தாழ்வாரத்தையொட்டியிருந்த அறைகளில் ஒன்றில் குறவன் சொக்கன் அடைக்கப்பட்டிருந்தான் அவனுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார் சர்வோத்தம சாஸ்திரி அன்றிரவு சாஸ்திரி தூங்கவேயில்லை இந்த கேசில் ஆரம்பம் முதல் சிரத்தை கொண்டவர் ஆதலாலும் கடைசியில் முத்தையனை பிடித்தவரும் அவரே ஆதலாலும் கைதிக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கவும் அவனுக்கு ஸ்மரணை வரும்போது அவசியமான விசாரணை செய்யவும் சாஸ்திரிக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது முத்தையனுக்கு ஸ்மரணை வருவதற்குள்ளே குறவன் சொக்கனிடம் சில விஷயங்களை கேட்க வேண்டுமென்று அவர் விரும்பினார் குரவன் சொக்கன் முன்னமையே பிடிபட்டுவிட்டானாயினும் அவனை எவ்வளவோ பாடுபடுத்தியும் முத்தையினை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டேன் என்று ஒரே பிடிவாதமாயிருந்தான் இதனால் அவன் பேரில் சாஸ்திரிக்கு ஒருவித மதிப்பு கூட ஏற்பட்டிருந்தது இப்போது முத்தையன் பிடிப்பட்டு விட்டபடியால் சொக்கன் தனக்கு தெரிந்ததை சொல்வான் என்று நினைத்தது சரியாய் இருந்தது முத்தையன் படுகாயமடைந்து விட்டான் என்றும் அவன் பிழைப்பது துர்லபம் என்றும் அறிந்தபோது சொக்கன் கண்ணீர் விட்டு சிறுபிள்ளையைப் போல் அழுதுவிட்டான் அப்புறம் சாஸ்திரி கேட்ட கேள்விகளுக்கு தனக்கு தெரிந்த வரையில் பதில் சொன்னான் முதல் முதலில் திருப்பரங்கோயில் போலீஸ் லாக் முத்தையன் அடைப்பட்ட அன்றிரவு நடந்ததெல்லாம் சொக்கனுக்கு தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாதல்லவா முத்தையனை தன்னுடன் தப்பித்து வரச் சொன்னபோது முதலில் அவன் மறுத்ததையும் பிறகு அவன் காவல் புரிந்த போலீஸ் சேவகனிடம் அபிராமியை போய் பார்த்துவிட்டு வர அனுமதி கேட்டதையும் அந்த சேவகன் கூறிய அதன் பிறகே தன்னுடைய யோசனைக்கு முத்தையன் இணங்கியதையும் சொக்கன் சொன்னபோது சாஸ்திரிக்கே கண்ணில் ஜலம் வந்துவிட்டது ஐயோ எப்படிப்பட்ட நல்ல பிள்ளை நெடுகிலும் பிறருடைய குற்றங்களினாலும் தவறுகளினாலும் அல்லவா இவன் இப்படிப்பட்ட துர்கதைக்காலாக நேர்ந்தது உலகத்துக்கு இந்த உண்மை எல்லாம் எங்கே தெரியப் போகிறது தெரிந்தால்தான் என்ன பிரயோஜனம் உயிரற்ற இரக்கமற்ற சட்டம் இவனை மன்னிக்குமா என்று எண்ணி எண்ணி பெருமூச்சு விட்டார் நள்ளிரவு வழக்கம்போல் பாராச்சேவகன் டங் டங் என்று பனிரெண்டு மணி அடித்தான் மணி அடித்து முடிந்ததும் மறுபடியும் நிசப்தம் குடிகொண்டது முத்தையன் தான் எங்கேயோ அதல பாதாளத்திலிருந்து மேலே மேலே வந்து கொண்டிருப்பதாக எண்ணினான் ஓஹோ தூங்கி அல்லவா போய்விட்டோம் என்று ஒரு கணம் நினைத்தான் இது என்ன மணிச்சத்தம் கோயிலில் உச்சிவேளை பூசை நடக்கிறதாக்கும் ஆனால் ஏன் கல்யாணி இன்னும் வரவில்லை முத்தையனுடைய கண்கள் திறந்து கொண்டன சுற்றும் முற்றும் பார்த்து விழித்தன ஓ இது குள்ளிடக்கரை இல்லை பாழடைந்த கோயிலும் முதல் நாள் மத்தியானம் நடந்ததெல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் ஞாபகம் வந்தது சரி சரி இது ஜெயில் ஆஸ்பத்திரிகளில் அவன் பார்த்திருப்பது போன்ற கட்டிலொன்றில் அவன் கிடந்தான் கால்கட்டு கை கட்டையெல்லாம் அவிழ்த்தாகிவிட்டது ஆனாலும் கால்களை அசைக்க முடியவில்லை அவ்வளவு பலகீனமாயிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் உடம்பெல்லாம் வழி தெரிய ஆரம்பித்தது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் டக் டக் என்று யாரோ நடந்து வரும் சத்தம் கேட்டது வேறு யாரும் இல்லை சப் இன்ஸ்பெக்டர் சாஸ்திரிதான் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தார் முத்தையன் எழுந்திருக்க முயன்றான் முடியவில்லை அம்முயற்சியினால் உடம்பில் ஏற்பட்ட வழி முகத்தில் பிரதிபலித்தது சாஸ்திரி அவன் அருகில் சென்று கருணை ததும்பிய குரலில் முத்தையா இனி தப்பிக்கலாம் என்ற ஆசையையெல்லாம் விட்டுவிடு உன் காலம் நெருங்கிவிட்டது யாருக்காவது ஏதாவது சமாச்சாரம் தெரிவிக்க வேண்டுமென்றால் சொல்லு அல்லது யாரையாவது பார்க்க வேண்டுமென்றாலும் சொல்லு முடியுமானால் அவர்களை வரவழைக்கிறேன் என்றார் முத்தையன் சற்று நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் அந்த மனுஷர் சொன்னது வாஸ்தவன்தான் தன்னுடைய அந்திம காலம் நெருங்கிவிட்டது அதனால்தான் அவ்வளவு பலகீனமாயிருக்கிறது போலும் கல்யாணியை பார்க்க வேண்டும் என்று முத்தையன் முனுமுணுத்தான் யாரை என்று சாஸ்திரி வியப்புடன் கேட்டார் பூங்குளம் கல்யாணியை திருச்சிற்றம்புளம் பிள்ளையின் மகளை என்றான் சாஸ்திரி சற்று தயங்கி அபிராமியை பார்க்க விரும்புவா என்று நினைத்தேன் என்றார் முத்தையனுடைய முகத்திலும் கண்களிலும் ஆர்வம் ததும்பிற்று என்ன அபிராமி என்றா சொன்னீர்கள் ஆமாம் அபிராமி உங்களுக்கு தெரியுமா எப்படி தெரியும் திருப்பரங்கோயிலில் என்னுடைய வீட்டிலேதான் அவள் சில நாள் தங்கியிருந்தாள் என்னுடைய சம்சாரம்தான் அவளை பட்டணத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தது முத்தையின் கண்களில்தான் என்ன பிரகாசம் என்ன மகிழ்ச்சி ஐயா இன்று என்னை பிடித்தது நீங்கள்தானே என்றான் ஆமாம் அப்பா என்ன செய்யலாம் சட்டம் என்று ஒன்று இருக்கிறதல்லவா நான் என்றைக்காவது பிடிப்பட்டால் உங்கள் கையில் பிடிப்பட வேண்டும் என்றுதான் எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் அந்த கீர்த்தி உங்களுக்குத்தான் வரவேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் பகவான் என்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றினார் உங்களுக்கு நான் வேறு என்ன கைமாறு செய்ய முடியும் என்றான் முத்தையன் சாஸ்திரியின் கண்களில் அன்று மறுபடியும் ஒரு கண்ணீர் துளிர்த்தது தம்பி நீ அதிகம் பேசக்கூடாது அபிராமிக்கு வேண்டுமானால் தந்தியடிக்கிறேன் அவள் வரும் வரையில் நீ உயிரோடு இருந்தால் அதிர்ஷ்டந்தான் என்றார் சரி அப்படியே செய்யுங்கள் ஆனால் நான் கல்யாணியை பார்க்க வேண்டுமென்றுதான் சொன்னேன் ஐயோ எனக்கு ஸ்மரணை இருக்கும்போது அவளை நான் பார்ப்பேனா என்றான் முத்தையன் ஆகட்டும் அவளையும் தருவிக்கிறேன் நீ அமைதியாயிரு என்று சொல்லிவிட்டு சாஸ்திரி வெளியே சென்றார் பாராக்காரன் கதவை பூட்டினான் முத்தையன் மறுபடியும் கண்களை மூடிக்கொண்டான் தலையை சுற்றுவது போலிருந்தது மயக்கமாய் வந்தது அந்த அறை மயக்கத்தில் அவன் காதில் பின்வரும் பேச்சு விழுந்தது சங்கதி என்னவென்று தெரியாதோ உனக்கு பூங்குளத்திலே இவனுக்கு ஆசை நாயகி ஒருத்தி இருந்தாலாம் அவள்தான் இவனை காட்டிக்கொடுத்தாலாம் சாஸ்திரியார் அதை மறைச்சி தானே திருடனை கண்டுபிடிச்சது போல் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுகிறார் அந்த பெண் மட்டும் துரோகம் பண்ணாவிட்டால் இவனையாவது பிடிக்கிறதாவது உலகத்திலே பொம்பளையால் கெட்டவங்கதானே அதிகம் தெரியாமலா பெரியவங்கள் இந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாளே சந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாளே என்று பாடியிருக்கிறாங்க பாரா சேவகர்கள் பேசிக்கொண்ட இந்த வார்த்தைகள் முத்தையன் காதில் விழுந்தபோது அவனுடைய நெஞ்சி படபடவென்று அடித்து அடுத்த கணம் அவன் மறுபடியும் தஞ்சை இழந்தான் இத்துடன் அத்தியாயம் ஐம்பது முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்றில் சந்திப்போம்